0: Alô, aqui Marcelo Taz com o Provocast, o podcast do Provoca. Neste episódio, eu vou fazer um mergulho no Brasil profundo com o autor de Torto Arado, Itamar Vieira Júnior, é geógrafo, funcionário do INCRA e conheceu a dura realidade da vida no campo. Como escritor, ele criou uma obra que retrata esta realidade e, no papo, ele conta bastidores desse livro, do próximo e dos mistérios do Brasil profundo, menino e meninas, com vocês, a versão podcast do Provoca, com Itamar Vieira Júnior. Geografia significa descrição da terra. O meu convidado é geógrafo, percorreu e fez uma descrição da terra brasileira em forma de ficção. O livro brasileiro mais badalado dos últimos anos, Torto Coisa Rara, adorado pelos críticos e vende mais que Harry Potter. O autor está aqui no Provoca. Seja bem-vindo, Itamar Vieira Júnior. Obrigado, Marcelo. Você é servidor do INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. E eu me impressiono para essa conversa com a quantidade de escritores que foram ou são servidores públicos, né? Mas, assim, de Carlos Drummond a Graciliano, Machado de Assis, Guimarães Rosa, eh, Cecília Meireles, Lídia Fagundes Teles, Euclides da Cunha. É uma lista. Eh, escreve livro, não paga boleto. É isso que significa? Ainda não
1: deu tempo de descobrir, Marcelo. Como é muito... Recente, tudo muito recente. Uhum. Espero que algum dia dê para pagar boleto. Uhum. Mas é isso. É... Machado de Assis, né? uhum. foi do Ministério da Agricultura. Uhum. Tantos escritores talvez procurem aí um, um, uma maneira de conciliar a sobrevivência com a arte. Uhum.
0: Deixa eu aproveitar então para fazer... O comercial aqui, que isso é, é absolutamente necessário. É, eu falei do Torto Arado, que está aqui na minha mão, que é o livro bastante conhecido e que bateu o Harry Potter em 2021, por exemplo, aqui no, no Brasil. Esse daqui é o mais recente do Itamar, Doramar ou a Odisseia, Contos e Histórias, do Itamar Vieira Júnior. E tem um outro vindo aí que parece que estamos aí com expectativa, eu não quero pressionar ele, daqui a pouco a gente fala desse outro também. Mas como é essa divisão de, de entrar numa viagem de um livro desse e ter uma vida cotidiana batendo ponto?
1: Para que eu tivesse tranquilidade para hum. poder escrever... Eu precisava ter um trabalho, né? precisava é, me manter até para que as horas vagas eu pudesse me dedicar àquilo com a intensidade, com a profundidade que eu queria. É. Trabalhar no INCRA, um órgão que me levava para campo, hum. me levava para trabalhar com pessoas, né? com gente, conhecer esse Brasil em profundidade. E... Uma coisa é ler os livros de história, outra, outra coisa, coisa é você é estar viver. Lá,
0: né? vivia né? como geógrafo. Com e esse é o vetor né? de Torto né? Sim. essa sua. É, imersão nesse Brasilzão, é, que te faz rever, inclusive, um texto que você já tinha, você já tinha escrito na, quando jovem, não é
1: isso? Exatamente. Eu comecei a escrever essa história, era adolescente ainda, muito inspirado e influenciado pela literatura brasileira, hum. por autores como José Lins do Rego, Graciliano hum. Ramos, a Raquel de Queiroz. E... Também muito pelas memórias familiares. Né? Meu pai foi criado no campo até os 15 anos, foi criado pelos avós, que eram agricultores. É, vivia uma realidade muito parecida com a que é retratada no, no livro. Mas essas coisas eram apenas memória, eu não tinha contato com o campo, hum. ele já não voltava para é lá. Você é um garoto nascido em Salvador. É, nasci né? na cidade, é, é. fui criado no asfalto. É. Ou seja, não era a minha realidade. E aí esse trabalho me levou para conhecer... Esse país em profundidade, né? E eu via que as, havia tanta potência, tanta força hum. naquelas personagens que eu encontrava, eu estou falando das personagens reais, Sim. não as fictícias Sim. do livro, mas na, naquelas personagens que eu encontrava por esse Brasil imenso, hum. que aí eu disse, não, isso aqui é, é arte pura, né? É. Literatura pura, é uma história épica, isso aqui merece ser contado.
0: Um, um tempo está enrolado, outro tempo não, né? E, e as linha também é do mesmo jeito. Uma hora ela enrola, horas ela
1: enrola, outras
0: horas ela esse exercício é, de escrever torturado em primeira pessoa, é, e na, na fala de duas ou três mulheres, porque tem duas mulheres e depois tem uma entidade, o que, que você aprendeu com essa prática de se colocar com a fala de uma mulher? Eu acho que essa coisa mais é o barato da literatura, é. da arte,
1: é. é essa capacidade que a gente tem é, de se deslocar para aquilo que nós não somos, né? hum. para o lugar do outro. Hum. Isso que me atraiu a literatura como leitor hum. e isso que me atrai também como escritor, é essa essa possibilidade de viver a vida do outro, porque a minha vida não basta e acho que a vida de nenhum leitor basta também, por isso ele lê histórias, claro, lê
0: livros. Né? Claro, claro! É. E tem alguma coisa que você aprendeu enquanto narradora, mulher? É um lugar difícil de estar, ah. é um lugar pesado, um
1: lugar muitas vezes é, de subalternidade hum. e isso, na mesma medida que é sufocante, é também um estímulo para a libertação, sabe? Hum. Acho que talvez sejam as lições que eu tenha tirado dessa experiência de escrita. Na chuva de conversas, <música> deixo a minha dor, na vida lá A pele preta e a minha voz, na vida lá A minha fala, a minha opinião, a minha casa, a minha solidão.
0: A turma do Politicamente Correto não te perturbou com esse lugar de fala? E, engraçado.
1: Vez ou outra surge essa pergunta sobre é. o lugar de fala. É. Eu gosto é, da ideia de lugar de fala para muitas instâncias da nossa vida social. É importante que a gente permita que as pessoas falem por si. Hum. Mas eu acho que na arte, a, a arte é um ambiente, é um espaço, é um, é um terreno de liberdade. Então... Lugar de fala, talvez, na literatura, seja a morte da arte. Eu prefiro acreditar que ainda neste, esse espaço sagrado, a gente pode deixar ele livre para que as pessoas possam ser o que elas quiserem. Elas podem ser um espírito, uma borboleta, uma árvore, um animal, homens e mulheres, é, podem ser tantas coisas... E eu acredito que a literatura é esse terreno da liberdade, é o lugar que a gente pode ser tudo, né? como leitor e como escritor.
0: Você aborda temas muito difíceis, né? muito antigos no Brasil, de uma maneira simples. É esse daí que é o segredo que eu quero que você conte. Como faz isso?
1: Eu nasci de uma família é muito simples, muito humilde e acho que mas era uma família é, que inspirava arte, sabe? Que inspirava hum. essa maneira direta de se comunicar, uma maneira direta, mas não simplória de se comunicar. Sim. Porque o fato deles serem simples, não quer dizer que eles não tenham é, pensamentos e ideias sofisticadas, claro. né? Mas é essa maneira de, de se comunicar Exatamente. que me atrai.
0: E essa é a força da literatura brasileira em, em múltiplos aspectos. Estamos falando aí de Guimarães Rosa, né? de, sim, até Euclides sim. da Cunha, que é mais técnico, mais... Graciliano, Graciliano. Ramos, né? que é muito... É isso. Sucinto, muito direto. Sucinto mais tradutor de uma
1: simplicidade Sim. né? Sim. a gente precisa convidar o leitor a atravessar a história conosco hum. e, é, e precisamos ter isto em mente de que ele precisa ter interesse de virar a página
0: é um mistério, mas é difícil entregar esse segredo
1: é, mesmo. é algo que a gente só é capaz de, de descobrir com o tempo, Marcelo é. e lendo, sobretudo lendo é. né? porque um escritor não se resolve apenas escrevendo, hum. ele precisa ler Quero três dicas de leitura de
0: Mar Vira, Júnior. Olha que luxo as dicas.
1: Um livro que eu acho que é incontornável é Grande Sertão Veredas. Hum. É uma obra-prima da literatura universal, né? nem é. da literatura brasileira. É. Ali, o, o Guimarães Rosa, ele recria o um mundo de uma maneira tão forte, tão intensa. Muitas pessoas olham e pensam que ele está simplesmente mimetizando é. os falares, a vida, o cotidiano daquelas pessoas. Mas ali existe uma complexidade tão forte é. e, ao mesmo tempo, tão simples, tão direta é. sobre o mundo que é um livro que eu acho incontornável. Um outro livro que eu acho que para mim, esse eu já li muitas vezes e cada vez que eu leio é um livro que desponta de uma maneira muito forte, muito intensa para mim, é a, a Toni Morrison, Amada da Toni Morrison. E esse livro ela 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 recria a história de uma mulher que precisou cometer um infanticídio para que os filhos não fossem escravizados. Bom, isso não estou entregando spoiler, porque a, a mágica do livro está justamente nessa capacidade da gente se transportar para o lugar daquela mulher, entender por que ela se tornou uma espécie de medéia, né? E, e as razões, os sentimentos, tudo o que está por trás deste ato. E o 3 eu ficaria com a Carolina Maria de Jesus. Sim. Eu acho que... Eu fico até emocionado de pensar a história dessa mulher, de tudo que ela... Bom, ela é o Brasil pós-abolição, como aquelas pessoas foram abandonadas. Ela tinha tudo para jamais mostrar nada, né? É, e ela, ela constrói uma obra um livro que é o mais conhecido, né, mais significativo, que é Quarto de Despejo, que é tão poderoso, tão tão intenso, eu acho que é um verdadeiro milagre. Aquilo que ela fez com a sua vida, com sua história, e essa força, são, ela representa muitas pessoas, Marcelo, que foram invisibilizadas, apagadas, é, e eu gosto de indicar, eu gosto de falar desse livro, porque ele é um milagre. Quarto de Despejo é um milagre.
0: Que maravilha, que luxo tem indicações assim de Itamar aqui no Provoca. Essa realidade é mostrada no Torto Arado, é de um Brasil. De antes ou é atual? O que eu posso dizer é que é uma história sobre o Brasil pós-abolição. Hum. E
1: para mostrar que a, a escravidão... Bom, não era para isso, tá? Eu estou é. aqui fazendo, pensando já como um crítico. É. Mas era a intenção era essa, que a história das personagens, que era o que me interessava, a história daquelas personagens, daquela, daquelas mulheres, pontuasse que ainda essa herança é muito presente, muito marcante em nossa vida essa herança da escravidão, e, e que a gente precisa se atentar para isso, né? Porque há pessoas ainda hoje vivendo em, em situação de escravidão, é servidão. Era um jogo. Eu, eu provoquei o leitor também para que ele buscasse o sentido daquela história, o sentido do tempo, da
0: narrativa daquela história. E provocou muito bem... Por isso que não, nós não vamos parar nunca de falar de Torto Arado, você sabe disso, né? É, e agora, Paira, sobre você, aquele, não sei se eu vou chamar de fantasma, mas aquela, aquela aura do segundo livro, como é que está para, essa para, expectativa?
1: Paira, um, um fantasma, é, e se eu disser que eu não penso... É, nisso eu vou estar sendo desonesto, mas eu aprendi a deixar, a ter controle sobre a situação. Ah, como é que é? Em Porque para mim o mais importante hum. é escrever, né? Quando eu escrevi essa história, jamais eu pensei que ela fosse chegar a tantas pessoas, é. que fosse encontrar um público, né? Tão diverso e ao mesmo tempo interessado. E eu tento me pautar pelas mesmas coisas, é que a o que importa é, é essa vontade de escrever, essa vontade de contar uma história.
0: Hum. E, e você já entendeu por que, que Torto foi primeiro visto em Portugal do que no Brasil? É, foi uma questão muito simples. Hum. Eu não tinha...
1: Moro na Bahia, não tinha uma editora é, para publicar o livro. Hum. É, e também eu era muito eu não tinha muita segurança hum. sobre o que eu tinha escrito. Hum. Uma maneira de ter segurança era submeter anonimamente a pessoas que fossem avaliar. Hum. E foi uma uma mera coincidência que fosse um prêmio em Portugal? Foi o Leia. Sim, é o primeiro foi o Leia, foi o que permitiu a publicação permitiu do a livro. Permitiu a publicação do livro. E aí foi por isso que o livro saiu em Portugal primeiro. E sabe o que é que mais me intrigou, Marcelo? É, é que temos uma história, é uma história complexa é, com Portugal. Claro. É um pai. Bom, eu tenho, eu sempre ressalto minhas origens negras e indígenas, Sim. mas tem um, uma parte é, pequena da família, da minha família materna que imigrou para o Brasil no começo do século XX da região do Minho em Portugal hum. e, e eu sei como essa essa relação entre a nossa história é muito complexa afinal fomos colonizados né por ele por eles e, e eu acho que é tão é tão curioso que esta história que fala sobre as chagas da colonização também, é. né? Porque a escravidão é chaga da colonização. Fosse tocar justamente aquelas pessoas, né? Talvez seja um interesse hum. é, do próprio país em conhecer a história, Sim. A, Sim. a própria história, né? Sim. Talvez a história pelo olhar Daqueles que foram oprimidos, né, que foram vítimas. E em algum até momento.
0: uma maneira de falar assim: alô, Brasil, presta atenção nesse cara aqui. Talvez. Que né? ele está falando para nós de uma maneira que agora Talvez. vocês podem entender. É. O que nós fizemos aí, que coisa, né? É. Isso é que é. Viva a internet. Sim. <risos> Ó, olhem bem para a cara do Itamar, que vocês vão ver, ele é a face da mistura brasileira. Ele próprio já disse, né? de raízes indígenas, negras, portuguesas, e no próximo bloco nós vamos falar das delícias e também das mazelas dessa mistura. Até loguinho. O poeta Olavo Bilac falava assim da mistura de raças no Brasil em nostalgias e paixões consistes, lasciva dor, beijo de três saudades, flor amorosa de três raças tristes. O meu convidado, o escritor Itamar Vieira Júnior, traz na face e na vida essa mistura. Ô Itamar, você concorda com o Bilac nessa parte aí das três raças tristes? Acho que foi um encontro que deixou traumas em todos, né? <risos> em eu todos concordo, nós. eu tendo a concordar
1: com o Bilac, sim. Uh,
0: e que tristeza é essa? Como
1: é que ela está agora? Eu sou um otimista é. por natureza. É. Nunca neste país discutimos tanto é. a, os traumas do, da colonização, é. do racismo. É. E passamos é... por alguns recentes traumas. Com certeza, Todos, né? com certeza. E eu fico pensando, às vezes, eu me preocupo com os jovens que chegam hoje já com essas informações todas é. prontas para é. E devem pensar, nossa, que mundo horrível. Isso. E eu, eu, o que eu queria dizer é que ele já foi muito pior. opa, E que a gente está avançando. Claro, talvez os avanços eles venham sempre com reações, reações hum, pesadas, sim. reações contrárias, hum. mas este momento é um momento novo, um momento forte. É, a gente tem que pensar, imaginar, se aproveitar de toda essa força para contar uma nova história. O, o Milão Fernandes que tinha uma frase, né? O Brasil é um país é o país é um país com um passado pela frente yeah. e este passado está aqui hoje na, na nossa no tá, nosso
0: nariz. Está sendo esfregado é. na nossa cara. Exatamente. Agora, achei legal o jeito que você falou para os jovens, né que olha, é muito recente. Sim. A barbárie, ela... É só lembrar que as mulheres começaram a votar em 32, Exatamente. 1932. Né? Ontem. Sim. É, então... é só
1: lembrar que há pouco mais de 100 anos ainda existia... É, escravos, escravos em grande quantidade no Brasil. Né? Né? Oficialmente. Ou seja, havia um Legalmente, ranking de vida. Isso. Aqueles que, que dominavam e os que eram dominados. É. Precisamos ouvir a todos hoje, né? Hum. para que a gente possa virar essa chave, ultrapassar este esta desigualdade né? que nos lançou numa medida de vida que não é a mesma para todos. Hum. A gente sabe que as vidas negras, as vidas indígenas neste país... Ainda é, são mais frágeis, mais vulneráveis. Né? Neste ranking, é, o que eu penso é num país mais democrático para todos, que possa acolher a todos. E
0: se quiser saber para onde eu vou, para onde sol, é lá que eu vou. Você acha que depois desse trauma de polarização, vamos conseguir? ouvir até as pessoas que a gente estava desprezando até agora há pouco. Precisaremos criar este ambiente hum. para escutar a todos. Né? Como que se faz isso?
1: Não, não, eu não tenho uma
0: resposta,
1: Marcelo. Eu quero resposta. Mas eu gostaria muito que a gente tivesse essa capacidade ah. de, de transpor diferenças. É. é claro que tudo tem um limite. Claro. Né? Há uma des... Qual é Há esse uma... limite, Tamar? É quando a sua ideia, a... o que você defende, se revela uma barbárie para os valores humanos. Hum. É. Quando o seu direito... é é, significa a supressão do direito do outro, é. aí encontramos é. um limite é. para a convivência e a gente precisa transpor tudo isso, isso. precisamos é, pensar maneiras de, de conciliar interesses, hum. né, de viver em sociedade hum. e eu imagino que que essa história ainda será escrita, será construída Sim. por todos nós.
0: o INCRA cuida da reforma agrária. Em que capítulo que nós estamos dessa novela brasileira, se já falamos tanto dela?
1: Parece que, neste caso, aí eu vou ter que deixar um pouco o otimismo de lado, porque ah. andamos, andamos e pouca coisa foi feita em relação a isso, hum. Marcelo. O, o, o Brasil é um país ainda de grande concentração fundiária hum. e isso é um problema para nossa sociedade, né? porque é um dos... É, pilares da desigualdade.
0: Quando se fala de reforma agrária, eu que venho de famílias que trabalharam na terra também, se pensa às vezes que uma pequena propriedade vai ser invadida, né? A reforma agrária vai tomar conta da minha terra. A Constituição já é bem clara em relação
1: a isto. Precisa ser uma grande propriedade e ela precisa, ela precisa ter uma função social. Se ela não tem uma função social, ela é passível... Se ela de ela não produz. Se ela né? não produz, é. ela é passível de desapropriação. É. Porque há interesse. É, acho que há um interesse para, para a economia do país, há um interesse social para o país de realizar essa reforma agrária. Eu sempre vou para a questão da alimentar, uhum. né? E aí eu penso, vivemos um momento difícil no nosso país, um grande contingente de pessoas em é, insegurança alimentar, né? A gente, há um número expressivo, são milhões e milhões de pessoas que passam fome todos os dias e... E é muito curioso, porque se por um lado o Brasil depende de commodities né, para a balança comercial, para a economia do país, exportar é, alimentos agrícolas para fora do país, o Brasil também precisa alimentar a sua população. Yeah. Né? E, e, e aquilo que chega à nossa mesa, que nós consumimos, a, a horticultura, o, o, o arroz, o feijão, aquilo em grande parte, é produzido por pequeno uhum. e médio agricultor. Então, a, a, a reforma agrária é crucial para uhum. a segurança alimentar do país. E a gente precisa, de uma vez por todas, levar isto a sério, uhum. porque nós não comemos commodities.
0: Vamos fazer na casca do ovo a muda do tomate. A casca do ovo já é um adubo. Aqui você bota duas sementinhas em
1: cada uma, a hora que tiver com cinco foinhas para você pôr na terra, você dá uma apertadinha nela, quebra e põe no lugar certo.
0: Eu sei que você é um cara que cultiva plantas. Sim. Como eu, eu sou da roça também. Você que poda as suas frutas... Eu, sim. Você vai dar <risos> dica de poda? Você vai dar dica do quê? De minhoca? Seria muito difícil, porque cada espécie é uma...
1: Tem uma questão em particular... Bom, há um, uma área comum hum. onde se tem algumas frutas, mas eu gosto muito de do cultivo ornamental também, né? Hum. Daquilo de pensar que essa vida interespécies, e isso hum. inclui Sim. os vegetais também, Sim. é importante para a minha... Para a minha solidez, alguma... para a minha sobrevivência, Você tem algum namoro
0: né? especial com alguma planta?
1: Eu moro na Bahia, né? É. Então, desde criança, eu vejo muito hibiscos pela hum, cidade, é. né? Chamamos de graxa Graxa? É, graxa. E tem várias cores, Várias né? cores. É. E aquilo e... É, é, uma, é uma imagem, uma flor tropical é. que me remete é. àquele lugar em particular, é. né? A Bahia, ao sol. O sol,
0: ela tem uma força, né? a umidade. uma alegria, é. né?
1: Eu gosto, é. eu gosto. Eu, 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 essa é a minha segunda paixão, depois da literatura, é a jardinagem. Eu até brinco, eu digo, bom, se eu não estivesse escrevendo e me oferecesse um, um jardim para ah. cultivar, eu estaria feliz também. Essa flor aqui é uma espécie de bisco ela é comestível. Eu acho muito melhor do que alface, então se você gosta de alface, recomendo que você experimente. É muito bom.
0: E o que é o tal do Brasil Profundo, Itamar? Ah,
1: esse Brasil Profundo é uma coisa que... Que chega, né? Que a gente não sabe explicar muito é. bem. Mas eu, eu, eu gosto dessa expressão. Hum. Talvez pela, pela... Pela carga enigmática que tem hum. nela também. Hum. Não é aquilo que está apenas na TV. Não é aquilo que é apenas exaltado. Hum. Mas são as vidas, as pessoas que ainda estão invisibilizadas e hum. que tem uma potência criativa e de vida é, que podem explicar este país. Então, chegar no campo, você vê a modernidade hum. e, a, e, e a vulnerabilidade coabitando no mesmo lugar, hum. isso mostra que o que ainda há por fazer e o que foi a história deste país. Hum. né? É, e eu acho que é, é neste espaço que a gente conhece esse Brasil em profundidade, ou Brasil profundo.
0: E, e a solução é, desta é, invisibilidade que nós estamos falando passa por onde?
1: Passa pela democracia, hum. por um Estado que, que permita, não que apenas pro, faça provisão de coisas para as pessoas, hum. mas que permita que as pessoas se realizem em sua potência.
0: E ela está frágil, a democracia? No nosso momento está. Tá.
1: Não só no Brasil, no mundo, né? Essa é uma questão que o mundo tem atravessado e que se impõe é, neste tempo, no nosso tempo, e talvez vá nos acompanhar por um longo tempo hum. ainda. E é uma crise. A gente tem que reconhecer como uma crise. Mas eu, como otimista, eu costumo... eu, 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 eu Tendo a pensar que desta crise vai sair algo mais forte hum. e mais sólido. O né? que? Uma democracia mais robusta.
0: Existe o mito da democracia racial de brancos, pretos, indígenas vivendo em harmonia, junto e misturado. Qual é a sua versão dessa lenda? É, um, é bem... Você disse,
1: né? É um mito. mito. É uma lenda. É. É, isso... Havia um interesse de conciliar o país de uma maneira muito superficial, e, incutindo isso na educação das pessoas. E vai tocando Que aí, era pessoal. uma democracia é. racial. E a gente sabe que não é. é. Né? Basta a gente olhar a, o que são os dados oficiais do Sim. Estado. A gente tem é, pessoas negras pardas e indígenas numa base da pirâmide em todos os sentidos é. são os mais encarcerados são aqueles que, que estão desempregados em maior quantidade são os que recebem menores salários são os que têm menos tempo de educação ou seja isto não pode ser uma democracia racial tem uma uma escritora americana saidia hartman que ela 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 a, me apresentou um conceito que eu achei bem interessante, que é o conceito de sobrevida uhum. da escravidão. Uhum. E eu costumo, eu ampliei, eu costumo pensar na sobrevida da colonização, porque estas estes assuntos é, deveriam estar no passado, porque fizeram parte do passado do país, mas nos legaram uma, um ranque de vida uhum. que ainda vale nos nossos dias, né? Quem tem compaixão, por exemplo, quando invadem uhum. a maré Ixi. e e aquela barbárie se instaura e é injustificável que tantas pessoas sejam, sejam mortas, feridas, né? Né? sejam mortas, feridas, agredidas. sejam brutalizadas. É. é injustificável.
0: Em nome de uma ocorrência né? policial que parece que é assim, não, eu estava atirando no bandido. Exato,
1: estou fazendo a minha parte. É. E é isso, é, nós precisamos ter essa consciência, Marcelo, de que isso não é normal, não, não é natural. É. Né? Há algo errado. É. Isso mostra que a democracia racial é, é um mito, né? Porque a bala tem endereço e tem um corpo que ela chega, yeah. né? Não é qualquer corpo, yeah. é um corpo em específico. Então isso mostra que estamos distante, distantes hoje ainda disto, mas estamos falando sobre isso, isso é importante.
0: Estamos falando e filmando. Ao vivo, ó, o morador, como é que tá aqui na casa de refém assustado? Olha lá, ele está ali na porta, nós só quer se entregar. Tem
1: Viu, vai de fumar não. Fica aí, amor de Deus! E eu acho que isso tá também ajudando para que o país se eduque de novo. Isso ajuda forma, você. Porque ajuda... eu acho que aqueles que, ah. que defendem a hum. opressão é. parece ser minoria.
0: Ou que negam, né?
1: Exatamente. Parece que a, o sentido humano, né? A, a capacidade que nós temos de trocar experiência, de sentir compaixão pelo outro, sentimos dor, sofremos. Hum por coisas parecidas, né? a capacidade de sofrer ela é universal, é. ela independe de onde você está, ou seja, parece que ao reconhecer isto, de alguma maneira, a gente se educa e começa a, a, a refutar tudo isso, né? Dizer não, isso aqui não está certo, né? Eu, eu sinto que ele tenha sofrido isto, ou seja, da mesma maneira que, que isso viraliza, né? Hum. Parece que as reações as reações corroboram que, que esta prática é, é errada, que esta prática é criminosa, né? E isso, de alguma maneira, nos educa também. O
0: que esperar do Brasil para 2023? É um Brasil que
1: passou por tanta coisa, né? Marcelo, ah, vivemos uma pandemia que deixou uma grande, um grande trauma, é, quase 700 mil pessoas mortas, né? É, Vivemos uma, um período de crise da democracia, hum. é, acho que vai ser um país que ainda vai estar muito ferido, hum. mas eu espero que nós tenhamos é, vontade
0: de transformá-lo. Hum. Eu também, e fico muito feliz de ouvir isso de você aqui, ainda antes do apagar do ano, Itamar porque no próximo bloco nós vamos viajar por uma terra mágica que parece inclusive que paira sobre tudo isso a Bahia de Todos os Santos terra do meu convidado o escritor geógrafo Itamar Vieira Júnior já voltamos Gregório de Matos, poeta barroco do século XVII, ficou mais conhecido pela sátira que lhe rendeu o apelido Boca do Inferno. Ele descreveu assim a cidade de Salvador, a cada canto um grande conselheiro que nos quer governar cabana e vinha, não sabem governar sua cozinha e podem governar o mundo inteiro. Três séculos depois, Dorival Caymmi cantou, tudo, tudo na Bahia faz a gente querer bem. Meu caro Itamar, com qual das duas versões que eu devo ficar da Bahia? Com as duas. <risos> com as duas. E <risos> eu acho que essa. essa... <risos> que resposta
1: baiana boa é essa sua? Sim, porque é, é isso talvez é. Que, nos, que me atraia é. neste lugar, né? É. Talvez seja isso que nos interesse na Bahia, né? É. Essa complexidade é. humana que está é. naquele lugar, que, é. que tem um tanto de magia, é. É. Tem, tem muito, porque esse país começou por ali, né? É. E talvez as marcas desse começo estejam mais fortes ali. Todas, né? É. Qual é a principal? Talvez seja a presença a ah, dos herdeiros da diáspora, hum. com uma, uma intensidade maior do que no resto Sim. do país, né? E ali, é ali... Estão, está muito marcado, está muito demarcado é. né? este começo, como foi este começo.
0: É. E eu quero dizer que eu tenho um orgulho de ser neto de baiano, é, ou baiano cansado, como diz, o, dizia o meu avô, que saiu da Bahia para chegar em São Paulo, cansou, parou em, Minas, parou em Minas, né? sim. E, e, e creio que lá tem um DNA para a gente hackear. O que que, qual é a parte desse DNA que nós devemos ficar mais atentos? Tem um livro da, de uma antropóloga
1: americana, Ruth Landis, é, que ela esteve na Bahia no fim dos anos 1930, que se chama Cidade das Mulheres. Hum. Ela foi pesquisar o candomblé e pesquisando o candomblé, ela percebeu algo que não é, observe, um país machista. Hum. Como isso pode soar paradoxal, né? Um país machista, como as mulheres têm poder. Isso. E naqueles é, é, nos candomblés, nos terreiros de candomblé, o matriarcado, a força é. do matriarcado, a força da mulher, é. isso muito antes do Me ou do movimento feminista. Claro. É uma maneira muito singular de viver. Então eu isso. penso que são essas coisas que me atraem é, na Bahia.
0: literalmente, né? Rainhas, sim, né? Sim.
1: Que transmutadas... Da, da África, da, das diversas nações de onde vieram, é. para aqueles locais e mantendo uma, uma, uma forma, um sistema de vida hum. que já existia daquele lado e que dava protagonismo à mulher, por exemplo. Isso eu estou dando um pequeno exemplo, claro. mas há inúmeros outros exemplos para falar disso. É,
0: então, voltando para o torturado, tem uma hora que tem uma narradora que é um é um espírito, é um... do Jaré. Sim, sim. É, Você tem vida espiritual, religiosa, prática no Jaré, posso... por exemplo? Não.
1: Eu conheço o Jaré, mas a minha curiosidade era muito movida... É para entender aquele sistema de crenças, uhum. que também era um sistema de solidariedade. Uhum. Uma espécie de confraria, de uma irmandade, que impediu que aquelas pessoas sofressem violência institucional maior. Uhum. né? dos senhores de fazenda, do próprio racismo, do Estado. Eu gostaria de ser uma pessoa religiosa. Eu acho que há um, uh -uh. uma certa beleza na, uhum. na fé, na crença. A minha fé e minhas crenças estão em outro plano. Estão mas onde? Acho que estão no humano, hum. naquilo que é humano. Sim. E aí não precisa ser religioso, Não né? precisa ir Está em etéreo. mim, está em você, não precisa ir para o etéreo. Ah. Muitas vezes me falam, Marcelo, que o é, que quando chega a esta parte da história, a história ganha contornos mágicos, é. que aquilo é, é fantasia, é fabulação. Mas eu gosto de pensar também que aquela, aquele, aquela última parte... É uma cosmovisão de mundo, é uma maneira de ver o mundo que ainda existe está presente hum, naquela localidade. Sim. Ou seja, não há uma verdade, nem a minha, é. que deposita toda a fé no humano nem a é daquelas pessoas, uhum. é apenas mais uma maneira de ver o mundo. E aí mesmo assim
0: você resiste e é ateu na Bahia? Como é que é possível uma <risos> eu acho coisa que dessa?
1: Eu não sei se eu, eu não consigo nem me definir como ateu, Sim. porque eu precisaria ter a certeza da inexistência de Deus e eu não tenho nenhuma certeza nessa terra de incertezas, eu nem não tenho nenhuma certeza nem da inexistência. Algum mejeiro é chefe de aldeia e ele é dono dos orixá, os anjos no céu estão louvando Algum mejeiro é... é chefe de aldeia e ele é dono dos orixá e os anjos no céu
0: estão lavando algum megeia o Jare é uma derivação de outras tradições africanas? também, é. mas não
1: só o Jare eu diria que é algo muito próximo, aquilo que a gente pode pensar nesse, nesse nessa confluência de pessoas e crenças distintas é, brasileiras vai desembocar de, hum. de alguma maneira naquela hum. prática religiosa. Hum, hum, hum. Ali você tem a experiência da matriz africana, da religião de matriz africana, o catolicismo rural, porque se fala de santos, o se santos, fala de Deus, é. É. se fala de muitas coisas. E ainda há práticas muito xamânicas, né, hum. que, que diz respeito ao conhecimento de, de ervas, ao conhecimento Indígena. do transcendental. É. Ou seja, é, ali há uma mistura Sim. com aquilo que, é que de alguma maneira, a gente pensa ser a utopia do que pode ser Sim. o Brasil. Né? Sim. O meu povo não aceita mineração aqui
0: eu falei que esse livro surgiu na sua adolescência torturado Sim. e a sua mãe uma vez chegou a pegar o os escritos e, e ficou preocupada com esse Sim. destino, não foi isso? Não? <risos> ficou. Não foi bem a,
1: esta história, foi ah. um pouco antes. Já eu comecei os escritos. É, eu comecei a escrever muito cedo. Hum. Com ah, quantos? Eu não tenho uma lembrança exata, mas com sete, oito anos Sim. eu já estava alfabetizado e, e já lia Lendo os escritos. E eu escrevia coisas muito curtas, né? É. Escrevia e guardava. Mas eram sempre histórias de ficção, é fabulando, imaginando. Sim. E uma vez minha mãe encontrou no, no guarda-roupa guardada, ficou um, de, um tanto decepcionada, porque aquelas histórias, não não pelo que eu estava, é. não porque, pelo que estava escrito é. ali, mas ela achava que era perda de tempo. Me, Pessoas me... como nós é. É, precisávamos estudar para é. ter uma profissão, Sim. professor, professor. É. É, Qualquer, qualquer espécie de trabalho, mas escritor não existia no não nosso meio. Não vai em nada, então... meu
0: filho. É, exato. E ela chegou a verbalizar
1: isso? Verbalizou uma, uma única vez. Ah. E eu, eu fiquei Como? tão... O que, que ela falou? Você está fazendo isso, está escrevendo isso, você deveria estar estudando, <risos> cuidando das suas coisas. E, eu, e aquilo me dividiu. Uau! Ali eu tive uma vida dividida, a partir dali. Parece que agora essa vida está se encontrando. Minha jangada vai sair pro mar Vou trabalhar Eu bem querer Se Deus quiser quando eu voltar Do mar Um peixe bom Eu vou trazer Nada é muito simples, claro. né? Na mesma medida que minha mãe ela teve essa, esse ímpeto. Eu lembro que quando eu tinha 11 anos, ela e meu pai, com muito sacrifício, fizeram um, um crediário e me deram uma máquina de escrever.
0: Olha só! <risos>
1: uma so... <risos> Olivetti Letter 82. Nossa, é.
0: que chique, né? Teve um dia que ela entendeu e falou, não, esse cara é um escritor, tava aqui dentro. Engraçado.
1: É. Quando eu recebi um telefone, o telefonema de Portugal dizendo que o livro tinha sido vencedor, era é. algo importante. É. É, tinha um prêmio em, em dinheiro é. e aí eu contei a primeira pessoa que eu quis contar era ela claro. né? compartilhar olha é. o que o que você fez é. e ela disse mas você tem certeza que não é um um, trote? um trote. <risos> foi a primeira reação. Foi a primeira reação <risos> eu disse ah Caramba. só poderia ser a minha mãe desse jeito que maravilha, né? né
0: você já foi a Bahia amiga não então
1: vá você já foi a Bahia, nega, não então, vá. é tão Quem vai é bom fim, minha nega, nunca mais que voltar. Muita sorte te tem, muita sorte
0: te tem, muita sorte terá. Você já foi a Bahia, nega, não é tão Escritor ocupado, famoso, tem tempo para o amor?
1: <risos> Essa é uma provocação. Eu descobri que não tem tempo. Não. Pelo menos neste momento, que em que tragico. ainda preciso me dividir por, em muitas coisas, Meu mas não tem Deus, tempo. Meu Deus, mas que notícia é É triste, essa? né? Muito. Mas é, eu tenho esperança de que isso se resolva Ou isso também. é um
0: recado para todo mundo? Ó, oh,
1: atenção, estou <risos> ocupado com os meus afazeres. É, essa parte é a mais difícil, vamos voltar a falar sobre o livro.
0: <risos> vamos, mas olha aqui, olha o que, que chegou aqui, olha o que, que chegou Jeff, Itamar Vieira Juno faz muito meu tipo. Eu tenho a impressão que a gente pode ter uma fé em algum momento desta vida. Sim. Assim eu vou ficar envergonhado. Aí talvez aí que ele se apaixone mais. Isso acontece muito, Itamar, de você receber a cantada, de Acontece,
1: contada, acontece. Assim. acontece. É. acontece. É. Com alguma frequência, hoje mais com, com mais frequência do que antes. Como que você lida? Eu acho divertido, é. né? É é interessante, é engraçado é. e ao mesmo tempo me faz é eu me sentir vivo também, Sim. né? Afinal, estou aqui. Claro. Né? E as pessoas são capazes de Sim. transmitir de sentimentos. De, falar, de, é, né? de verbalizar, de falar. É, de verbalizar. Acho isso poderoso, né? É. É, é isso que me faz viver
0: também. Poxa, é. agora, agora que você não vai ter sossego. <risos> a, a dedicatória de Tortuarado é curta e grossa ao meu pai. Ele partiu faz pouco tempo. Quem era Itamar Vieira? Era um homem complexo, um homem que, de alguma
1: maneira, representava. Era um... este personagem que eu estou escrevendo uhum. e que sempre, talvez, eu esteja escrevendo, uhum. que foi é, subalternizado de inúmeras maneiras também, pela vida, pela história, pela história que eu falo, pela história com H maiúsculo, uhum. né? De nascer, de crescer numa comunidade... Uhum afro-indígena, uma comunidade que que vivia é, com resquícios coloniais ainda muito muito fortes, muito uh -huh. presentes uh -huh. e que enfrentou toda sorte de dificuldade, tentou se ajustar ao mundo uh -huh. e acho que talvez não tenha conseguido e talvez por isso essa história também seja dedicada a ele, porque hoje eu penso, né, já com alguma idade, uh -huh. Que a... talvez essa seja a história que eu preciso escrever, sempre, sempre voltar a ela, hum. voltar a esta vida, é. que foi a vida dele.
0: Que, que coisa linda, porque você volta a essa história em vozes femininas, né? Sim. Que coisa doida, né, Itamar? É, é mais complexo do que a gente pensa. <risos> e, e é, ao mesmo tempo, é ele, né? A história dele Sim. é a sua, Sim. eu imagino. de né? alguma
1: maneira. Mesmo que eu não tenha vivido aquilo, hum. acho que parte dessa, dessa dor, dessa aflição hum. foi transmitida de inúmeras formas, né? Sim. Até no meu corpo, nas Sim. coisas que ele sentia e que eu sinto. Hum. É... E é a minha história, né? De alguma forma, é a minha história. Foi dali que eu vi. Mesmo que não tenha vivido aquela história, hum. então ela é definitiva em minha vida.
0: Você tem a memória mais antiga da sua infância? Você tem uma imagem? Uma imagem? Que...
1: Eu vou falar uma coisa, mas vai parecer uma bobagem. A imagem mais antiga, hum. acho que eu é debaixo de uma mesa, me escondendo de minha mãe. <risos> Vendo só as perninhas. Só as pernas. Assistindo, hum. ela me procurando como um espectador. E você estava se escondendo do quê? Dela me procurando. Eu não queria que ela me encontrasse. Eu só queria observar ela procurando. Você queria
0: observar ela é. te procurando.
1: Talvez para ver se ela iria desistir de me procurar. E, e aí tivesse alguma, algum sentimento de... De negligência, mas não, ela continuou a procurar até me encontrar.
0: Ou de desistência, <risos> Ou de não desistência, pois né? é. Essa tem que estar tá no filme, hein?
1: Um dia, quem sabe não vira literatura. na Capitão Capitão na Capitão
0: Existe um processo de encontrar a identidade? Essa é a dúvida mais. Difícil que eu tenho, assim, como você descobrir quem é você e ser quem você é? Essa, essa pergunta me deixou sem,
1: sem palavras. Talvez eu não tenha resposta para hum. ela. Mas eu penso... Bom, eu poderia falar sobre a identidade é. É, percorrendo a... Visões antropológicas, é. sociológicas. Mas eu, eu entendi é. a sua provocação, essa pergunta. É, acho que a gente nem para não tem resposta para algumas coisas. Hum. Eu prefiro pensar que, ao mesmo tempo que a gente quer saber quem nós somos, né, queremos saber quem nós somos, é, talvez a gente não tenha essa resposta em definitivo. Hum. E aí só
0: interessa Ele viver. E não quer ter. Para poder continuar é. procurando. Talvez, talvez. Que nem você debaixo da mesa. Talvez, é. Para ver se ela iria desistir de me procurar. Essa cena tá ficando boa, hein? Tá. Como que você quer ser lembrado, Itamar? Acho que projetar
1: alguma imagem, alguma lembrança que as pessoas devam ter, acho que nunca fez parte da... Parece mentira, né? Hum. O que eu estou dizendo. Ah. Até porque todos nós, de alguma maneira, carregamos na gente, em nós, esse senso de imortalidade, Sim. eternidade, e parece que projetamos isso naquilo que fazemos, né? É. Se eu for pensar de uma maneira fria, a escrita seria esse, esse ímpeto de... De não morrer, de, hum. de ser de alguma maneira imortal. Hum. Mas a gente não tem domínio sobre isso, não temos domínio sobre, hum. sobre o mundo, sobre a posteridade, sobre as coisas. Eu prefiro não, não pensar sobre isso. E
0: o domínio sobre a vaidade? É, é... uma coisa difícil para você? Por incrível que pareça,
1: não não hum. é difícil hum. até porque para mim ter vaidade é algo que se eu, tipo, eu devo ter algum, hum. algum nível de vaidade hum. mas se fosse uma vaidade muito, muito demarcada hum. muito tóxica eu, eu, eu ficaria envergonhado hum. eu, eu costumo ficar envergonhado até de realizações como hum. eu não ficaria envergonhado da vaidade né é.
0: eu percebo que essa coisa do envergonhado, é um charme também, não é? É. Não é? Não sei. Tô perguntando, tá? Da timidez, é, da vergonha, porque tem grandes tímidos charmosos, né? É. Inclusive no cinema, né? Pessoas extremamente tímidas, Marlon Brando, né? É.
1: Bom, quando ele estava atuando não dava pra gente perceber Ex muito que ele era um cara tímido. Mas é aí que entra um cara na... é a arte, é, né? É sim. É ser o De outro. De também interpretar. Tem um momento que quando eu vejo fala, você agora falando sobre mim e fazendo hum. essas, essas provocações e eu, eu me pergunto depois ah. Será que sou eu mesmo? Ou todos nós projetamos no outro um personagem que percebemos sobre ele?
0: Você interpretou muito aqui hoje?
1: Você me provocou? Eu fiz quase uma... Vou precisar passar horas na analista para para resolver isso depois.
0: Eu fico muito feliz de ter provocado isso, então, Itamar Vira Júnior. Me diga, então, o que é a vida? A vida não basta.
1: De Precisamos acordo. ser muitas outras coisas. De acordo. E talvez por isso a gente goste tanto de ler é. ou de criar histórias, porque esta vida é um grão de areia perto do que podemos ser e do que o entorno nos oferece.
0: Ju, não é só você que vai poder me responder uma coisa. A seminete é pardo? <risos> Com certeza não.
1: E ser, é isso, é, é tão interessante. Para você ser algo, você precisa ser lido como isto. Não, não importa apenas o que você autodeclara ou autodetermina. A sua história precisa te dizer isso. E você precisa ser
0: lido pelas pessoas, pelos seus pares, como tal. A Pense nisso. Eu falo dessa minha origem baiana, pessoal. Desconfia, Achei né? Acho que eu nasci na Finlândia. Não, você tem lábia.
1: <risos> A lábia é do baiano. <risos>